0: Привет, и добро пожаловать в пятый эпизод ПЭКа по будущему финансовых услуг. Сегодня мы обсудим то, почему вообще финансовые инновации развиваются немножко по-разному в разных странах, и какие новые вызовы и новые игроки, которые создают эти новые вызовы, существуют для традиционных посредников финансовых услуг. На следующей неделе мы будем обсуждать в большей степени сторону традиционных посредников финансовых услуг, но сегодня важно понять, кто эти вызовы создает, и почему они заинтересованы в создании этих вызовов, или почему, например, эти вызовы могли появиться сами по себе, непреднамеренно и без каких-то злых умыслов этих новых игроков. Но начнем мы, как обычно, с фундамента и обсудим одну важную вещь, которая будет у нас повторяться на протяжении трех ближайших эпизодов. Это три модели финансовых инноваций, либо три модели развития финансовых инноваций, которые когда-то мы придумали с Катей вместе в рамках нашей исследовательской работы. И эти три модели — позволяют хорошо описать и продемонстрировать, как в разных точках мира и как в разных странах с разной спецификой и с разным вообще комплексом финансовых услуг, с разными потребителями, с разными традиционными игроками и с разным регулятором развиваются финансовые инновации. И почему они развиваются именно так? Три модели мы назвали по географическим точкам, в которых они нашли наибольшее свое отражение. Это американо-китайская модель, это европейская модель, и российская модель финтеха, либо финансовых инноваций. Вкратце сейчас постараюсь рассказать, что это вообще за модель. Американо-китайская модель ставит во главу экосистемы бигтех-компаний или технологических гигантов. Ты мог ли могла слышать такие названия, как Baidu, Unfinancial и Tencent, и уж явно точно слышал или слышала такие названия, как Facebook, Amazon, uh, например, Microsoft, Apple и Google потому что эти компании сейчас являются лидерами в своих рынках и, в принципе, становятся главными ньюсмейкерами, главными лидерами в разных вообще отраслях и в разных индустриях. Они строят свою экосистему. И в этой экосистеме есть кусочек, который отведен финансовым услугам. По какой-либо причине, эти причины мы осудим чуть-чуть попозже, но главная фишка в том, что финансовые инновации, финансовые услуги и финтех становятся одной из частью той большой вообще штуки, которую пытаются построить такие технологические гиганты. Вторая модель называется европейская модель. В ней основу играют сразу аж три игрока. Это стартап, который предоставляет какую-то услугу. Это потребитель, который выбирает среди множества стартапов, потому что он очень проактивный и умеет хорошо разбираться в разных финансовых услугах. И третье — это регулятор, который делает это все возможным, Потому что он открывает разные возможности для стартапов, чтобы они подключались, например, к банковской инфраструктуре, получали доступ к счету клиента в банке, получали информацию о клиенте и так далее. Эту модель мы будем в большей степени обсуждать через эпизод, когда мы будем говорить про роль регулятора и государства, потому что здесь у него она фундаментальная. Регуляторы государства делают так, что эта модель становится возможной. Третья модель, российская модель, ее мы будем обсуждать на следующей неделе. Это когда в главе всего стоит традиционный финансовый посредник. В нашей стране в большинстве случаев это банк. И этот банк становится главой экосистемы, которую он развивает уже не только в финансовые услуги, но и в другие услуги, в другие направления. Например, сейчас очень много банков развивают свои услуги и продукты во банковские направления, такие как доставка еды. Такси, развлечения, путешествия и так далее. И создавая вот такой вот гиперпродукт, банк становится новой экосистемой, которая начинает конкурировать уже не только с другими банками, но и с другими компаниями в других индустриях. Например, становится новым Гуглом, Apple или технологической компанией, или не технологической компанией, но новой экосистемой, которая затрагивает разные-разные индустрии. И как раз-таки на этом этапе очень важно понять вообще, что такое экосистема и почему они сейчас говорят. Экосистема — это какая-то коллекция разных предложений, разных решений, разных продуктов, которые компания предлагает в рамках не одной индустрии, а нескольких индустрий. Есть несколько подходов к экосистеме, но в общем и целом это про то, как ты вовлекаешь других игроков, своих клиентов или, например, своих провайдеров чего-нибудь в то, чтобы предоставлять какой-то набор, какой-то спектр услуг, в разных направлениях, в разных индустриях. Экосистема может быть внутренней у одной компании, когда она, например, там каким-то образом взаимодействует со своими провайдерами, со своими клиентами, с государством, с другими игроками и так далее, а может быть более широкой. И вот как раз-таки сейчас мы говорим про более широкие экосистемы, когда компания начинает выходить за рамки одной индустрии и начинает работать на стыке разных индустрий, чтобы удовлетворить клиента, во всех вообще его проявлениях и замкнуть этого клиента внутри своей экосистемы. Вот как раз-таки замыкание клиента внутри своей экосистемы это сейчас одна из ключевых идей, которая у разных бизнесов и финансовых, и не финансовых стоит во главе стратегии. Потому что если ты можешь предоставить наибольшее количество продуктов, которые твоему клиенту будут каким-то образом нравиться и удовлетворять его нужды, тогда ты сможешь запомниться этому клиенту и тогда ты будешь его Удовлетворять на протяжении всех его вообще необходимостей Которые у него есть в жизни И именно поэтому сейчас об этом говорят очень сильно Потому что клиент перестает быть лояльным к одному бренду Он перестает париться о том, что именно он потребил в данную секунду времени В своей части маленькой жизни Жизнь клиента становится очень быстрой, разрозненной и так далее И все другие тренды, которые мы обсуждали в предыдущем эпизоде В отношении клиента относятся и сохраняются здесь и именно поэтому сейчас многие компании пытаются появляться у тебя в рамках разных совсем продуктов, чтобы напоминать постоянно о себе. Но и вот как раз-таки фамга и бат, Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple и Baidu on Financial и Tencent это те группы компаний, которые делают это очень-очень сильно. То есть они расширяют свою экосистему до невероятных вообще масштабов, чтобы предлагать абсолютно разные продукты своим клиентам. И в опыте этого эпизода мы побольше поговорим, какие разные продукты предоставляются. И основой этой системы является то, что называется микросервисной архитектурой. Микросервисная архитектура, она идет из программирования. Это идея, которая заключается в том, что один какой-то продукт или сервис или бизнес-направление у тебя развивается независимо от всех остальных. То есть, например, если ты создаешь экосистему, в рамках которой у тебя есть там предложение для путешественников, у тебя есть предложение по финансам, и у тебя есть, например, там еще при... предложение по развлечениям, если ты захочешь развить чуть побольше или чуть-чуть побыстрее Направление по финансам никак направление по путешественникам И по развлечениям Не будет зависеть от того Как быстро ты развиваешь направление по финансам Естественно, у нас ограниченные ресурсы Естественно, у нас ограниченное время Но кроме этого Каких-то косвенных мелких вещей Никаким образом твой бизнес Не завязан на том Что это какая-то единая структура Которая должна развиваться Как единый целый организм Да, это в итоге составляет Единый целый организм Но который состоит скорее Не из Какого-то одного большого костяка, который такой очень тяжело двигаемый, и такая глыба типа Титаника, которая, если вдруг наткнется на какого-то челленджера, на какой-то барьер, она сразу сломается, а как много-много разных живых организмов, которые в итоге, например, там создают какое-то место, в котором можно хорошо жить. И такие как будто бы нано-роботы, которые создают одного большого робота, который может двигаться быстрее, в случае чего, например, разобраться очень-очень быстро. И вот в основе этой экосистемы и микросервисной архитектуры всегда лежит бизнес-модель компании, которая позволяет ей зарабатывать на чем-нибудь. И вот как раз-таки бизнес-модель — это про то, как ты создаешь, предоставляешь и забираешь ценность у клиента. По сути, есть четыре вопроса в основе бизнес-модели, которые позволяют тебе понять вообще, что ты предлагаешь, как ты предлагаешь, кому ты предлагаешь и как ты на этом зарабатываешь. И вот бизнес-модель — это такое структурированное представление твоей а, идеи, твоего продукта, твоей услуги, которую ты предлагаешь своему клиенту, то, на чем ты пытаешься зарабатывать, твой продукт. И есть четыре основных архетипа бизнес-моделей. Эти архетипы бизнес-моделей — это продукт, когда ты а-ля ставишь на полку, это может быть в цифровом формате полка, может быть Полка физическая в магазине, когда ты ставишь продукт и ждешь, когда к тебе придет клиент, чтобы забрать этот продукт с полки и потребить его. Например, так работают все компании, которые, это одна из самых старых моделей, так работают все компании, которые, например, предоставляют всякие разные готовые завтраки, еду и другие, то, что называется consumer packaged goods, это те продукты, которые стоят на полке в магазине. Вторая бизнес-модель — это когда ты предлагаешь какое-то решение. Совместно со своим клиентом ты пытаешься найти решение к его проблеме. Ключевой пример в, этой, в этом архетипе бизнес-модели — это, например, консалтинговые компания, которые совместно с компанией и клиентом пытаются решить какую-то проблему, которая у них есть. Третий архетип бизнес-моделей — это то, что называется матчмейкер или посредник. Когда ты не предоставляешь услугу напрямую, но ты связываешь клиента с кем-то, кто может предоставить эту услугу И пример такой модели — это App Store или Google Play Market Когда ты не делаешь свои приложения или делаешь их очень-очень мало Но ты связываешь потребителя с теми, кто делает эти приложения на одной платформе и четвертое это многосторонняя модель, когда ты диверсифицируешь свой бизнес вообще в абсолютно разные направления и пытаешься заработать на них настолько много, насколько возможно. И яркий пример этому это как раз-таки сейчас биг тех компании и технологические гиганты. Ну и какие вызовы это создает для финансовых услуг? Почему, когда технологические гиганты залезают в финансовые услуги, это становится чем-то опасным для традиционных посредников? Во-первых, это подразумевает цифровизацию финансового бизнеса. А когда мы что-нибудь цифровизуем, мы попадаем в историю с киберрисками, когда нас могут взломать, украсть наши данные, просто отключить от сети, и мы останемся ни с чем. И так далее. Во-вторых, это зависимость от облачных и других провайдеров новой инфраструктуры Потому что банкинг должен отвечать требованиям, которые ставят подобные организации, которые построены на микросервисной архитектуре И если ты построен на микросервисной архитектуре, ты можешь очень быстро поменять что-то в своей бизнес-модели Так что ты будешь предоставлять уже практически новый продукт, новое решение для своего клиента Банк, который как раз-таки как глыба традиционно ездит и как Титаник просто либо сшибает айсберги, либо расшибается об эти айсберги, он не может так быстро изменить свою бизнес-модель. Поэтому те банки, которые сейчас выжили, они, многие из них, перешли на облачную инфраструктуру, либо на новую инфраструктуру, которую предоставляют такие компании, как Amazon Web Services, по сути Amazon, либо SAP, либо другие аналоги. И такие компании, по сути, замыкают эти компании в своей экосистеме, в своей бизнес-модели. И теперь, если, например, они поведут себя как-то не так, если Amazon скажет, а мы больше не предоставляем свои веб-сервисы для банков, мы делаем самостоятельные финансовые услуги, тогда банкам будет не очень хорошо, потому что они останутся ни с чем, и им придется конкурировать со своими старыми системами, с новым Amazon, который уже научился практически всему в цифровом пространстве. Третий вызов — это управление новыми технологиями. Amazon, Google, Apple, Facebook и так далее, они работают с этими технологиями испокон веков. Они уже начали как digital native компании, то есть те компании, которые всегда работали в цифровом пространстве, и они умеют обращаться с этими технологиями. Многие из тех технологий, которые существуют сегодня, они каким-либо образом выросли или активно развиваются в рамках этих компаний. Банки — не умеют управлять этими технологиями без помощи каких-то других посредников. И да, есть некоторые банки, которые становятся, по сути, технологическими компаниями, особенно это ярко видно в России, но в мире это большая проблема, когда не умеют банки обращаться с новыми технологиями. И все это связано с талантами. Мы делали когда-то очень прикольную новость про то, что таланты могут повлиять на развитие банковской отрасли и, в принципе, отрасли финансовых услуг. И если банки не могут удержать те таланты, которые связаны с технологическими всякими разными вызовами, а в большинстве своем эти таланты перешли в биг тех компании в технологических гигантов, в тот же Google, Apple, Facebook, Amazon и так далее, то некому просто управлять этими технологиями, управлять этими процессами. И именно поэтому банки многие сейчас начинают отставать. Ну и четыре дополнительных вызова, которые вызваны, например, потребителям, это дисинтермедиация — Банк, по сути, теряет контакт с финальным клиентом, и из-за новых посредников, которые связывают банк и клиента, банк перестает обслуживать клиента напрямую. Из-за этого он теряет контакт, и из-за этого клиент может забывать про то, что банк вообще существует. Это то, что называется unbundling, или разбор банка на мелкие кусочки, когда, по сути, ты становишься не Каким-то целостным одним предложением, как сейчас у нас привыкли банки предлагать пакетный продукт, в рамках которого тебе дают и зарплатный проект, и расчетный счет, и карточку, и, например, кредит, и ипотеку, и что-нибудь еще. А их начинают разбирать на абсолютно маленькие кусочки, где один стартап предлагает тебе платежные продукты, другой стартап предлагает тебе кредит, третий стартап предлагает тебе ипотеку и так далее. Еще один вызов — это командизация, либо тот, Факт, что банки становятся commodity, по сути, базовой услугой по типу ЖКХ. Так как многие услуги становятся настолько важными, что они должны быть у всех, типа банковский счет, многие банки начинают предоставлять их без комиссии, бесплатно и так далее. И последний вызов, который связан со всеми этими вызовами, это невидимость. Банки теряют лояльных клиентов, клиенты перестают доверять банкам так сильно, и они забывают о брендах банков. Многие бренды банков перестали быть самыми крутыми брендами в, например, пространстве вообще бизнесовом. Самые известные бренды сейчас — это либо FMCG-бренды типа Nestle, Mars и так далее, либо это какие-то технологические бренды типа, например, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple — и так далее Либо другие технологические компании Которыми ты пользуешься каждый день Типа äh, Mastercard и Visa Или что-нибудь подобное Что уже не настолько Возможно там связано с клиентом И в большей степени относится к B2B сегменту Нежели к B2C сегменту Итак, чтобы суммировать еще раз Основные концепции, которые мы сегодня обсудили Первое. Три модели финансовых услуг Американо-китайская модель, где во главе X системы стоит Big Tech, Европейская модель, где во главе X системы стоит регулятор потребитель и стартап, и российская модель, в основе которой лежит банк. Вызовы, которые создаются из-за того, что биг тех компании начинают входить в рынок финансовых услуг. Кибер-риски, зависимость от облачных технологий, управление новыми технологиями, изменение типа работы изменения изменение сути работы, десинтермедиация, анбандлинг, комодитизация и невидимость. Кто такие новые игроки? В основном это технологические компании, но есть также и стартапы, и, например, ритейлеры, и, например, мобильные операторы и так далее. В опыте мы поговорим про другие примеры новых игроков. FAMGA и Бат. Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple и Baidu on Financial Tencent — это самые известные примеры новых игроков, которые создают больше всего вызовов, потому что они строят свою экосистему, которая основана на микросервисной архитектуре, и это лежит в основе бизнес-модели, которую предоставляют эти технологические гиганты во всех сферах своей экосистемы, не только в индустрии финансовых услуг.